1: como siempre en este podcast de los tres amigos, hoy cuatro amigos, hoy cuatro amigos, porque además de Henry, además de José Vicentenario y de su servidor, hoy nos acompaña Rolando Cantú aquí en, eh, en esta mesa en Miami. Rolando, un placer, como siempre, ¿cómo estás?
2: Toño, muy bien, gracias por la invitación, Pepe, este, Burak, muchas gracias, este, otra vez por por conseguir el Super Bowl, ustedes ya llevan una larga trayectoria, este, y, y la verdad, mucha, mucha admiración de mi parte, porque este, desde mis días cuando estaba en Monterrey, obviamente ustedes eran los, los indicados para ver el Super Bowl entonces me trae muchos recuerdos, muchas gracias por la invitación y de nuevo, este, pues aquí en Miami dándole a, a toda la semana el Super Bowl
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Rolando! Platícanos y, y, y recuérdale a la gente tus años, bueno, pre, por supuesto en Monterrey de sí. jugador, pero tus años también en NFL. Platícanos un
2: poco. Sí, este, juego para el TEC de Monterrey, campus Monterrey con los borregos salvajes, y este y de ahí nos trasladamos eh, un año a NFL Europa, jugué con los toreros de Berlín, en aquel entonces en paz descanse mi coach Dennis Green, que venía de los vikingos de Minnesota, lo contratan este como head coach de, de Cardenales, y bueno, me dan la oportunidad como International Practice Squad el 2004, este, el 2005 tuve la fortuna de, de ser activado eh, al finalizar esa campaña y bueno, permanecí con el equipo hasta la temporada 2006 y me lesiono la rodilla y hasta ahí llegó mi carrera eh, como jugador, entonces este, estuve eh, en el roster de, del equipo de carreras tres años y bueno este, sigo siendo afortunado porque todavía trabajo para el equipo que me dio la oportunidad como jugador entonces este, en la parte de, de la administración dirijo todo lo que viene siendo Hispanic Marketing y Hispanic Business Development para el equipo
1: Oh, excelente, Rolando, un gustazo estar contigo eh, bueno, Y además eh, también participas en la crónica de los partidos de los Cardenales Así es eh, Le ves futuro a los Cardenales Porque es un equipo claro. que bueno, llega aquí el Super Bowl En contra de los aceleros Que estuvieron a un tris de ganarlo Y además <risa> ya no en la historia eso. que era perfecta con Kurt Warner eh, Está llorando Rolando en ese momento <risa> eh, Pero pues eh, lamentablemente el equipo se ha ido hacia abajo Le sí. ves a Kyler Murray que sea el nuevo
2: rostro de la franquicia para llevarlo a, a pues, alturas importantes sin duda Enrique yo creo que eh, el hecho de poder ver a Kyler Murray las últimas siete ocho jornadas de, de la temporada pasada eh, vimos eh, el avance no el avance de veterano, el avance de lectura sobre todo para un mariscal de campo aventarte el ruedo en su primer año eh, por lo regular tienes una, un alto porcentaje de que, de que truene el asunto ¿no? de que no, nunca se recupere, que se traume y que nunca re, retome su carrera Kyler Murray tiene todas las habilidades eh, de, de un profesional, es un, pas, es un lanzador es un pasador primero eh, y bueno, tiene esa velocidad, no yo creo que la mancuerna entre él y, y el coach Cliff Kingsbury, que viene este, de Texas Tech y luego de USC, eh, un coach que también fue muy criticado, no porque le apostaron a un talento, que una mente ofensiva que venía revolucionando las ofensivas a nivel colegial, uh -huh. y ahora tiene esa oportunidad de, de hacer este equipo con, con Kyler Murray. Yo siento que tenemos el coreback franquicia de los próximos 8 o 10 años, simplemente después de esta temporada de, de, de novato, yo creo que el equipo, la directiva se tiene que encargar de, de arrimar piezas para el estilo de Kyler Murray. Yo creo que eh, el hecho de que llegara Kenyon Drake de Miami, los delfines en un intercambio, uh -huh. nos ayudó bastante. La línea ofensiva mejoró muchísimo. No es fácil, Enrique. Cuando tú tienes a un coreback tan ágil, tan movible como es Kyler Murray, aparte Chapito, o sea, no es el espigado 6'5", tienes que saberle proteger y, y, y la línea ofensiva de Arizona era bastante malita. ¿eh? Malita. Sí, tú sí, tú sí. te jalas y de repente estás sacando a, a la, la defensiva y ahí está atrás Kyler Murray. Entonces, él estaba tomando capturas, sacks de 13, 15 yardas que nos estaban matando las series ofensivas y bueno, yo creo que desde ahí empieza a mejorar un poquito la comunicación eh, y sobre todo la química,
3: ¿no? De protección. Uh -huh. Yo creo que al final lo que vi, me gustó. Ay, qué gustazo tenerte por acá, mi querido Gracias, Rolando, por porque, bueno, veo a Rolando Cantú y luego, luego me acuerdo esa imagen inolvidable del partido 2005, el primero en la historia de la NFL que se jugó en eh, territorio extranjero, eh, fuera de los Estados Unidos, el primer juego de campaña regular, aquel de Cardenales contra los 49 de San Francisco y aquella imagen que sales corriendo a toda velocidad con la bandera bueno, de México recuerdos. Fue, fue inolvidable y qué gusto tenerte por acá mi querido Rolando y bueno, agregando a lo, a lo que se venía platicando de lo de Kyler Murray pues eh, los eh, Cardenales le dieron dos batallas tremendas a los 49 que por poco les ganaban. Perdimos por tres
2: puntos. Yo creo que ahí, ahí, ahí nos damos cuenta que podemos competir. La división está muy fuerte. Muy La bien, NFC Oeste, fuerte. los próximos años, nunca puedes descartar a Russell Wilson. Ya vimos lo peligroso que fue en esta postemporada, que casi, casi, pues, otra vez se mete al baile grande. Eh, sabemos que. San Francisco pues, está peleando el Super Bowl por parte de la conferencia eh, nacional y ni se diga, Los Ángeles estuvo aquí, los Rams estuvieron aquí el año pasado, entonces dices tú ¿cómo competir? Es armar piezas yo creo que eh, Arizona eh, Cardenales perdió las do los dos encuentros en contra de, de 49ers por tres puntos y al final eh, pues Jimmy Garoppolo yo creo que ahí descubrió que puede lanzar mejor nos atascó cuatro touchdowns, venía detrás del marcador y ahí dices tú, ok San Francisco sí tiene ese balance para poder llegar muy lejos y lo están demostrando. Ahora, ahora que ya tocas a San Francisco, bueno, vamos con el Super Bowl. San Francisco y
1: Kansas City. Primero que nada... Ronando, ¿a quién le vas? ¿Quién, quién piensa que va a ganar?
2: Yo, yo pienso que va a ganar los Chiefs de Kansas City. Yo creo que este, después de ver cómo remontan eh, en la postemporada y literal, o sea, cuando tú vas abajo por 14 o 20 puntos, la probabilidad, de ustedes lo saben, de, de ganar ese partido es, es un 2%. O sea, a nivel NFL cuidas la bola, cuidas el reloj. Yo creo que los, lo que hace tan peligrosa esta ofensiva y este equipo de los Chiefs es que en tres, en tres jugadas te cruzan el, la mitad del campo y luego ya están en la zona roja y están en rango de gol de campo y para ellos cada jugada es una jugada diseñada que te puede atascar un touchdown. Tienen elementos increíbles, está el Chira, está este Travis Kelsey, está Pat Mahomes que también puede correr la bola y te puede desarmar cualquier defensiva en la zona media. Entonces yo en estos momentos, o sea, es lunes de la semana del Super Bowl, me estoy inclinando hacia los Kansas City Chiefs. Eso es interesante, eh, que bueno,
1: según los señores que se cascan la lana de las apuestas, Kansas <risa> City favorito, apenas por un punto para algunos, no, para otros está Piquem, ¿no? que puedes elegir cualquiera de los dos sí. y que la línea anda por ahí de 54 puntos. Ahora, eh, el, lo que parece que va a desbalancear este Super Bowl, porque son dos muy buenos ataques, el mejor ataque aéreo de la NFL es Kansas City, el mejor ataque aéreo de la NFL son los cuarentena de San Francisco. Terrestre. Eh, terrestre, perdón, mm. pero la cuestión es las defensivas. Se habla mucho de la defensiva de los 49, sí. pero eh, aunque la defensiva de los jefes hizo clic en las últimas semanas de la campaña, como que se les deja un poquito fuera de la ecuación y, y parece que ahí puede estar la diferencia del partido. ¿Cómo ves la defensiva de los jefes?
2: La veo muy bien. Este, ayer tuve la oportunidad de platicar con un muy buen amigo mío que se llama Xavier Williams, un tackle defensivo que estuvo en Arizona su primera parte de su carrera eh, con nosotros y en la Agencia Libre lo contrata eh, el equipo de, de Kansas City y este, platicamos como 10, 15 minutos fuera del aire y me estaba contando el ritmo que traen. Me dice, Rolando, es que es impresionante lo que se está cocinando aquí en Kansas City con, con el equipo de los Chiefs. Cada entrenamiento, cada repetición se hace a la perfección. Nadie falla. Y cuando tú eres parte de una defensiva que nadie falle, que todo el mundo sabe dónde tiene que estar colocado su asignación, porque hay de repente egos y hay de repente reacciones que, que te vas con ella. O sea, si no, es, si no eres un jugador disciplinado en esa línea frontal, te vas a destruir a los linebacks y ni se diga a los profundos, ¿no? Entonces, eh, Xavier Williams me contaba que todo el mundo está siguiendo la dirección de Frank Clark, un elemento que se vino en la agencia libre, este, que vino a reforzar ese cuadro totalmente. Y, y obviamente, este Chris Jones, que está en el centro del campo, también es una parte fundamental. Pero me dice, el que vino a poner orden aquí, orden aquí en la, en la defensiva de KC de es Tyron Matthew. Su historia es increíble. Hace seis años, este cuate estaba vetado del equipo de LSU, eh, del estatal de Luisiana con, con, los, con los Tigers. Eh, y regresó, tomó su carrera en Arizona. Bajo estrictas condiciones ¿no? de, de antidopings cada semana, cada cuatro días, para poder asegurar que la inversión estaba ahí. Eh, se rompe eh, ligamentos cruzados, nadie quiere eh, invertir en él. Y bueno, cuando tiene la oportunidad de irse de Los Texanos a, a Kansas City para reemplazar a Eric Berry, una leyenda en la posición sí, de safety, sí, sí, y dices sí. tú, bueno, eh, yo creo que se va a retirar a Kansas City, y no es así. Lo vimos en el campeonato de conferencia americana en contra de, de Henry, un, un corredor que pesa 260 libras, pesa más que los linebackers que hay en el roster de, 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 los, de los 49ers, ¿no? Este, y también de, de Kansas City. Y, y dices tú, bueno, viste el juego físico, el aspecto físico estaba ahí. Entonces, yo le tengo mucha fe a esta defensiva de Kansas City porque pueden prender el switch y todo el mundo puede encajar, enchufarse y realmente hacer la diferencia. Los vi muy bien en el juego de campeonato a pesar de que, digo el juego se tornó rápidamente, ¿no? Y, y ese primer golpe que le pusieron a Chira, a, a Tyreek Hill, dices tú, olvídate, eso va a marcar la pauta, o sea, la banda se va a congelar ahorita, y no, regresaron. La defensiva respondió en un momento preciso, yo creo que la defensiva de Kansas está lista, me gusta mucho, como tú mencionas, Enrique, todo el mundo habla de todo lo demás, el juego terrestre, oye, Raheem Mustard animal, este, cuadro, este cuate puede correr la bola entre, entre los tacles por fuera y, y lo hizo a la perfección. Mm -hmm. Jimmy Garoppolo no, no, pudo, no, no quiso ni lanzar, o sea, no necesitaba ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. No había necesidad. Y, y para nosotros que, que amamos este deporte y que tenemos este, toda la vida cubriéndolo, Dices tú, esta es, este es la escuela vieja y a mí me encanta Exacto. que regrese el sí, claro. ground and pound, correr entre los tackles, porque tú le ves los ojos a los defensivos al final, a esa línea defensiva y en el tercer cuarto ya no quieren saber nada. Joe Stanley, este, Mike McLeach y los tackles eh, por parte de San Francisco están haciendo un gran
3: trabajo en ese aspecto. Oye, y además, eh, Rolando, que llega prácticamente al final de la campaña regular a los jefes, Terrell Sox tan experimentado, campeón con los cuervos, y estaba con tus cardenales. ¿Qué pasó con él? Nada mal, ¿no? O sea, que te corte un equipo, te
2: llegarás por tus servicios, y luego te levante dos días después el equipo que está peleando el campeonato de conferencia. ¡Qué suerte, la verdad! Este, Terrell Sox es un gran gran ser humano. Eh, nos encantó en Arizona. Eh, él, él es de él es de Channel, Arizona. Jugó en la Hamilton High, en la prepa. Una prepa muy reconocida a nivel este, fútbol americano. Y bueno, este, él era... Lo trajimos para que tuviera un rol importante en tercer down, eh, 16 temporadas en la NFL, no, no son las mismas piernas, obviamente venía también este, la lesión del Aquiles, pero contribuyó bastante, yo creo que Arizona se adaptó, cuando yacho Ross se sale del cuadro, hay oportunidades para los demás, para los que estaban detrás de él, uno de ellos, Hassan que ex primera ronda, eh, y bueno, no tenía esa participación, no lo habían soltado el ruedo, no lo habían metido, de lleno a la defensiva y cuando sale Suggs se mete Hassan Redick y contribuye bastante. Yo creo que Suggs el hecho de poder regresar este, con, con un equipo y terminar su última temporada yo creo que se va a sentir bien ¿no? porque el hecho de que te corte un equipo y lo regreses a, a pelear el Super Bowl y estar en el Super Bowl una gran oportunidad. Aparte tiene mucha experiencia él ya ¿Qué? ha ganado un Super Bowl con, sí. con el equipo de, de Baltimore.
1: Que de los poquitos jugadores que llegan a este... ¿Sí? A este Super Bowl, que han estado ya con alguna experiencia de este tipo. Garoppolo obviamente, pero como reserva, ¿no? Pero así de titular y de jugador importante. Bueno, pues Sherman, desde luego. Exacto, sí, pero son bueno. muy pocos. Sí, sí. sí muy, sí. muy pocos. Ahorita estabas diciendo de la, de la línea ofensiva de San Francisco, y, y a ti que te encanta toda esa, esa parte. Eh, ¿Tú recuerdas, así recientemente, una línea ofensiva tan poderosa? Porque... No es solamente, no son solamente los cinco de San Francisco. Hay que sumarle a Yurishic y hay que sumarle a Kittle. Exacto. Y entonces ya tienes prácticamente siete linieros ofensivos para abrirle los huecos o a Monster o a o sea, cual, cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, eso es realmente por eso se carga el juego terrestre este a, a, a que sea la fuerza de San Francisco no pero no, no sé si recuerdas una línea de esta, de esta magnitud
2: en los últimos años en los últimos 8, 10 temporadas yo creo que no eh, alguien tan dominante des, después de verlos en contra de los Green Bay Packers eh, cómo anularon a, a, los, a los hermanos Smith a, a Preston y a Desarius de dices tú es, es, es en serio esto o sea estos cuates trabajan a la perfección los, las pisadas son en una unidad, trabajan al segundo nivel y conectan los bloqueos. Una cosa es que tú te puedas zafar de, de tu primer contacto, pero la otra es colocarte, o sea, colocarte enfrente, inclusive para estorbarle nada más al Mike Linebacker while Wheel, Sam, ¿no? Y en este caso, este, esa línea ofensiva encabezada por Joe Stanley, por Pearson, por McLeachy, increíbles bloqueos. Y George Kittle, para mí, es el mejor ala cerrada que hay ahorita eh, este, en la NFL. Y se ve el sacrificio, ¿no? Porque fácil, George quiero puede decir, a mí lánzame la bola, sí, sí, sí. O sea, yo, yo soy el protagonista de esta ofensiva, cuando ocupes un primero 10, lánzamela, y él estaba dispuesto a arriesgar todo físicamente para poder bloquear la esquina, uh -huh. y la selló muy bien, el outside zone fue increíble, ver espectacular, yo sé que mucha gente no le emociona ver una corrida <risa> tan tradicional en la NFL, pero a mí sí, eran, eran avances de 6, 7 yardas, esto es desgastante, y cuando tienes a, a un ala cerrado, un tight en la NFL, como George Quiro, que es el paquete completo, corre como receptor. Es más, yo, cuando lo alinean eh, a, en, en una posición abierta, yo ya no lo considero como un end, Es un receptor porque ah, corre bueno. al par y corre rutas y trayectorias de un uh -huh. wide receiver en la uh -huh. NFL. Entonces, cuando lo metes a, este, ahí enseguida en los tackles y sellas esquina y puede trabajar el segundo nivel, inclusive deja ese bloqueo y va viendo a ver qué más puede levantar eh, este, en el tercer nivel dices tú, este cuate le entiende, este cuate está dispuesto a entregar todo, George Kido de mis favoritos y, y es, es obvio, este... Que va a ser un duelazo ¿no? entre ambas, ambos tight Sabemos que eh, Travis Kelsey no se queda atrás. O sea, son del mismo estilo, uh -huh. pero yo sí le cargo un poquito más la pila en uh -huh. cuestión de talento que viene trabajando bien. Y viene lesionado. O sea, ha estado tocado uh -huh. todas las jornadas. Ha aparecido en los reportes de lesión en cada semana de la temporada. Sí, 2000. es cierto. sí, tiene sí, 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 sí. una lesión uh -huh.
1: en, el, en el hombro, sí. Sí. que de hecho dicen que se tendría que operar. Eh, dos semanas entre los Juegos de Campeonato de Conferencia y el Super Bowl. Eh, la primera semana los entrenadores establecen su plan de juego en casa sí. Y luego quizás detalles en la segunda semana eh, Un Super Bowl que se jugó aquí con los Potros de Indianápolis, eh, Decía eh, Tony Dungy, creo que lo platicamos el otro día en Trenzón Pero bueno, aquí en este podcast no Pero eh, en donde eh, tenía a Adrian James que estaba con aquel equipo de los Potros Y entonces bueno, él que conocía esta zona porque ahí fue a la universidad Y le encargó Tony Dungy, por favor, que no me vayan a arrestar a ningún jugador para que no se vayan a meter en broncas. Pero eh, es, estas dos semanas, Rolando, te sacan finalmente de tu rutina. Tú fuiste jugador de la NFL, sabes perfectamente cómo es esta situación. ¿Realmente afecta a los jugadores el, el, el tener tantas distracciones y tantas conferencias de prensa? Y ahora de martes a jueves es en, en, en los hoteles de los equipos y las
2: mismas preguntas una y otra vez. Sí, afecta. Tuve la oportunidad de... de de ir a un Super Bowl 43 como directivo de, de, del equipo de Cardenales este, y la logística es, es increíble no eh, tienes que pensar en cada detalle y, y para un jugador de fútbol americano cuando ya estás prácticamente en tu rutina de que sabes que el lunes llego a un walkthrough hago pesas, descanso, veo video y el martes tengo libre y luego otra vez empiezo la instalación del plan de juego el miércoles y así te la llevas 20 jornadas entonces para que te agreguen una semana extra en lo cual hay una agenda por cumplir a, a, a través de la NFL a través de tu equipo el equipo que más rápido atienda temas como el de Kobe, que todo mundo sentimos la pérdida de Kobe Bryant porque fue un icono del deporte, no nada más del básquetbol, este, dices tú, ok, esto se, hay, hay un partido que jugar, y es el partido más grande en mi punto de vista deportivo en el mundo, ese es Super Bowl, y tienes que atender eso. Logísticamente sí hay muchas piezas que se están moviendo y tienes que pensar en cada detalle qué bueno que tocase el tema de Edwin James, porque Edge también estaba en el equipo de Cardenales ese año que, que, que vinimos al Super Bowl sí. en Tampa Bay. Obviamente Miami es una ciudad de fiestas, una ciudad que ofrece muchas cosas. Tampa Bay es un poquito más tranquila, pero de todos modos, tienes que estar pensando en temas de seguridad, en temas de logística, en temas de transportación y todo eso le pone, le carga más estrés a todo el personal. Uh -huh. Inclusive, ayer vimos a Andy Reid, eh, tenía la guayabera eh, floreadita, <risa> venía bien Miami Vice, ¿no? Pero a la, a la misma vez, dices Andy Reid sabe que se tiene que poner a chambear pisando el hotel. Uh -huh. O sea, No hay descanso. El equipo que esté más enfocado y que tú puedas mantener a tu tropa, a tus unidades, a, a, a tu equipo en general, enfocados vas a poder tener, vas a poder salir más rápido de esto. Yo creo que sí son distracciones, como, como el jugador te, te lo menciono, este, y sé que hay muchísima planeación que tienes que hacer para poder lidiar con todo esto. Porque sí, y, y llega un punto donde la pregunta... Otra vez, y otra vez, y otra vez puede llegar a cansar a un jugador. Y tienes que ser muy inteligente eh, para poder este, salir de esto. Pero los equipos, obviamente, los equipos no tienen tanta experiencia. Y me, y me refiero a los jugadores, ¿no? Ya mencionábamos a Richard Sherman, a Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo estaba en el piso ayer, no estaba en un podio, no estaba en una plataforma. Eh, era Tom Brady, ¿no? Entonces, es diferente. Pero ¿No andabas ahí, sí, sí, andabas sonceando que la entrevista y que, este, a ver, regálame algo. Y, o sea, se, era para... Era un rol secundario. Él sabía que no tenía que, que salir a, a tirar 300 yardas para ganar el Super Bowl. En este caso, sí lo es. Y si, el, y si el juego se torna apretado, en lo cual tiene que venir de atrás del marcador San Francisco para poder remontar, eso lo quiero ver. Eso lo quiero
3: ver. Oye, y a propósito, ahora que sacabas el tema, Rolando, de, de Andy Reid, un, un entrenador en jefe tan experimentado que ya estuvo en un Super Bowl, que lo perdió con las Águilas de Filadelfia frente a los Patriotas, y por el otro lado, un entrenador en jefe joven como Kai Shanahan. ¿Cómo los ves, eh, el, el duelo entre los dos?
2: Pues fíjate que este, me da mucho gusto por Andy Reid. Eh, hemos visto su trayectoria, eh, todos los campeonatos de conferencia, cuando llevó a Tano en Minam, el Super Bowl en Jacksonville, que también se perdió. Eh, ese año, me acuerdo, T.O. Eh, jugó con, creo que hasta con una pierna, ¿no? Estaba tronado sí. el tobillo y desgarrado. <risa> sí. y, y, y era una historia increíble. Yo creo que Andy Reid ha hecho eh, una gran inversión en su staff. Este, tiene a Steve Spagnolo, eh, un gran corredor defensivo que es, es muy respetado a nivel liga. Tiene un, un gran, este, una mente ofensiva de Eric Beneme, que es el corredor ofensivo que también es exjugador de la NFL. Digo, no tuvo mucho éxito como jugador, eh, no fue esos jugadores eh, Hall of Famers, pero tiene toda la vida metido en esto. Yo creo que Andy Reid, este año podría ser el año que da ese próximo paso, ¿no? Y todo dice, oye, la maldición de Andy Reid y, y que, oye, voy, ahorita voy a celebrar y voy a comer una hamburguesa, un cheeseburger y todo eso. Es muy creativo, es muy gracioso Andy Reid. Yo me acuerdo, este los años cuando estaba en el TEC de Monterrey, cuando el coach Frank González viajaba a, a Filadelfia para training camp, porque fue este, como 3, 4 años seguidos, nos ponía en, en, en altavoz a, a Andy Reid, nos ponía a Juan Castillo, que era el O-line coach, el coach de cierto? la línea ofensiva. ¿Es Entonces, ¿es esa era una motivación. Imagínate tú escuchar, estás jugando en México, en Monterrey, y escuchabas un coach de la línea ofensiva, o, o Andy Reid de repente saludarte, y dices tú, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces, es un gran motivador. Siento que Andy Reid es, es su año, este, como que todo está haciendo clic y, y definitivamente el personal que tiene es el adecuado eh, y por el otro lado, cada Shanahan viene toda la vida. Este cuate nació en el americano, nació en la NFL. no sí. este, Es increíble eh, que su papá todavía... Yo, yo estoy seguro que tiene pláticas o sea, a puerta cerrada. A ver, papá, ¿cómo está el plan de juego? ¿Qué puedo hacer? Sí. Estamos viendo que también corre la bola de manera efectiva y si Mike Shanahan, recordemos los días gloriosos de Denver, los primeros lineros ofensivos en la NFL que yo me acuerde que no tenían panza, eran los de Denver Broncos. Sí, sí, sí. Cha. Ya, ya no era el, el, el jugador que pesaba 340 libras, 350 libras, 150 kilos ya pesaba 122 120, o sea 115 y, y, y literal eh, vimos la revolución eh, con cómo corrían con Davis, cómo atacaban eh, los extremos, el outside zone yo creo que Kyle Shanahan se ha llevado un poco de eso, lo estamos viendo ahorita con, con este, Raheem mustard y, uh -huh. este, y, y Matt Breda y, y Coleman si es que juega, yo creo que se iba a jugar, ya se superó es el último juego, no hay mañana ¿no? este Hemos visto esa inversión, esa, esa cultura que lleva muy dentro del NFL y, y, y una cosa, o sea, lo platicamos ahorita, hemos regresado a los tiempos viejos para, para el ground and pound, pero si no tienes ese balance, que también puede ser muy efectivo al momento de lanzar la bola, al momento de ir vertical y, y quemar esos cinco o seis cartuchos que tienes por juego, jugadas arriba de 30 yardas, cada Shanahan lo entiende perfectamente. Entonces también es un... Es un Head coach que tiene que va empezando su carrera en su tercera temporada, pero tiene ya 12 años en la NFL en puestos respetables. Claro. Y, y ya estuvo como coordinador ofensivo Exacto. con
1: Atlanta en aquel sí. Super
2: Bowl en contra de Nueva York. Ya sabe de perra. qué se trata, ¿no? sí, sí. Y, y ya sabe que
1: tiene que correr y no pasar. Sí. que se si hubiera corrido en aquella ocasión, hubieran ganado el Super Bowl. Sí, sí. Aunque ahora corre mucho más de lo que el promedio de la liga te indica, ¿no? Bueno, pues este fue el podcast de los tres amigos. Hoy, cuatro amigos con Rolando Cantú. Gracias, Toño. Muchísimas gracias,
2: Rolando. Gracias, amigos. Un placer tenerte que acá en Que amigo. la pasen muy bien toda la semana del Super Bowl. Gracias. Y mucho cariño para Ay, ustedes. Gracias, me Rolando. Rolando Qué los... bueno que estás aquí gracias.
1: gracias, José Vicentenario. Ah, gracias, gracias a, a ustedes. ustedes. Gracias, y los esperamos el domingo a las 5 por el 5. Sí, señor. 5 por el 5, el Super Bowl 54 a través de tu DN. Abrazo para todos.